0: Der Hallo und herzlich willkommen heute bei eurem Wissenspodcast Nice to Know. Mein Name ist Patrick Schümpfle und ich freue mich heute zwei sehr prominente Leute hier zu haben. Okay, einer davon ist nicht so ganz prominent, oder Marco? <lacht>
1: Hallo, grüß dich, Patrick. <lacht>
0: Hallo Marco, schön wieder mit dir zum, äh, eigentlich diesen Podcast zu betreiben. Eigentlich bist ja du mehr dieser, ich sage jetzt mal, eigentlich so dieser Umweltmensch und deswegen werden wir auch so sehen, was heute eigentlich so unser Thema ist. Gut, und der zweite, und jetzt werdet ihr schon merken, wir sind im Bereich der Wärmepumpen, ist von Weiland der Henning Wilbens. Hallo Henning, grüß dich. Ja. Hallo, Henning ist sozusagen Produktmanager bei Weiland und wir sprechen heute natürlich über Wärmepumpen, aber nicht nur direkt über Wärmepumpen, sondern wir gehen heute mal rein und schauen uns mal an, was können denn diese Wärmepumpen im Altbau machen. Ihr wisst ja alle ganz genau, Weiland hat ja diese Geht-nicht-geht-doch-Aktion gestartet, wo ich auch beigewohnt habe und es war sehr interessant. Und deswegen haben wir gesagt, wir schauen uns doch einfach mal so mal an, was macht denn da diese Wärmepumpe im Altbau und auf welche Faktoren müssen wir denn achten? Das ist mal ganz, ganz wichtig. Marco, und da kommt auch mal gleich meine erste Frage an dich. Welche Faktoren würdest du denn so für die Auslegung der Wärmepumpe mal anschauen und was würdest du genau beachten von deinem Haus?
1: Also wenn ich normalerweise eine Wärmepumpe auslege, ähm, schauen wir natürlich da erstmal hin, was habe ich für eine Vorlauftemperatur. Weil die Vorlauftemperatur einfach bei einer Wärmepumpe ausschlaggebend ist. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist natürlich, die Wärmepumpe sollte so ausgelegt sein, dass sie nicht ins Takten kommt, sondern relativ gleichmäßig fährt. Das sind also die zwei wichtigsten Faktoren, die man ja für die Auslegung hat. Was dann natürlich für die für die Ausführung nachher ja auch wichtig ist, ist einfach, wo positioniere ich die? Positioniere ich die vorm Haus? Positioniere ich die im Keller über so eine... Ja, eine innenliegende Wärmepumpe oder gehe ich auf ein Splitgerät auf eine Monoblockanlage. Das sind so die Punkte, wo man eigentlich darauf achtet, wenn man zum Kunden hingeht.
0: Ja, das ist schon mal viel. Aber jetzt ganz ehrlich, Henning, mal die Frage an dich. Marco hat jetzt schon einiges gesagt. Aufstellplatz, Vorlauftemperatur. Was würdest du noch hinzufügen, gerade für dich so als Manager oder als ja als Produktmanager? Weil du sagst ja doch, es geht ja doch einiges noch mehr.
2: Genau. Als erstes würde ich auch natürlich schauen, wie ist der Heizwärmebedarf? welche Anlagengröße brauche ich überhaupt und da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man da auch genau schaut, damit man nicht dieses Thema hat, was der Marco eben schon angesprochen hat, dass die Wärmepumpe vielleicht ins Takten kommt und äh, da muss man ein entsprechendes Augenmerk drauf haben. Der zweite Punkt, den der Marco eben auch schon angesprochen hat, ist natürlich die Vorlauftemperatur, die essentiell wichtig ist für die Effizienz des Systems und dabei natürlich auch, was für ein Heizungsverteilsystem haben wir, da wir im Altbau oft auch Einrohrsysteme haben. Und da muss man dann schauen, welche Heizkörper passen, welche Vorlauftemperaturen fahre ich und äh, welche Heizkörper kann ich vielleicht austauschen, um die äh, Vorlauftemperatur entsprechend runterzubekommen.
0: Genau, kurze Frage noch, weil du schon angesprochen hast. Diese Einrohrsystem, da sind jetzt doch einige ein bisschen, ja ich sag mal ein bisschen, die sagen gleich mal vorne weg, Wärmepumpe und Einrohrsystem funktioniert ja gar nicht, aber ich denke doch, da gibt es doch von euch eine Möglichkeit in diese Einrohrsystem was reinzukommen oder sagt ihr nein, da lassen wir lieber die Finger davon.
2: Also ich würde davon abraten, auf ein komplettes Einrohrsystem zu gehen. Wir haben bei der angesprochenen Geht nicht, geht doch Kampagne auch ein Objekt, wo wir so eine Mischsituation haben. Da haben wir aber auch im Erdgeschoss, weil wir dort über die, das Kellergeschoss entsprechend gut an die Heizkörper ran konnten, das System halt umbauen lassen auf Vor- und Rücklauf da du bei einem Einrohrsystem einfach mit einer sehr hohen Vorlauftemperatur reingehst und dann mit einer relativ großen Spreizung wieder zurückkommst und die Wärmepumpe kann da die Physik auch nicht gerade überlisten und äh, muss dann entsprechend viel arbeiten und dann stellt sich nicht der Effizienzwert ein, den du dir erhoffst.
0: Okay, darf ich kurz mal nach reinhaken gleich, weil du es schon sagst, dieser Effizienzwert. Was ist denn so im Altbau eigentlich so ein Effizienzwert, sinnvoll. Also das heißt, wenn ich das jetzt so auslege, jetzt erweitern wir das Ganze mal, aber mal ganz kurz, wenn ich so das jetzt hier hingehe und ich sage, okay, jetzt habe ich dieses, wir haben es jetzt gerade gehört, wir legen das auf das Ganze aus, wir haben jetzt unsere mehrere Punkte, aber was ist da so der Punkt, wo du sagst, okay, ab hier rentiert sich wirklich eine Wärmepumpe? Was ist so der ausschlaggebende Punkt?
2: Es gibt da Zwei Faktoren, die du betrachten musst. Das eine ist das monetäre, also wie viel Geld gebe ich aus, wie viel Heizkosten habe ich später und das zweite ist die CO2-Einsparung. Wenn ich mich für ein alternatives Heizsystem entscheide, spielt das natürlich für mich auch eine große Rolle, da ich vielleicht unabhängig von fossilen Energieträgern sein möchte. Und da gibt es ja erstmal den ersten groben Ansatz, dass ich sage, ich nehme mir den Gas- oder Ölpreis und betrachte den Strompreis. Und äh, die Relation zueinander muss dann mindestens die Jahreseffizienz sein. Also wenn ich jetzt sage, ich habe äh, grob gerechnet 30 Cent Wärmepumpenstrom, 10 Cent äh, Gas, dann müsste ja meine Wärmepumpe mindestens ein COP oder eine, eine Jahresarbeitszahl von drei haben, damit du von den Energiekosten gleich auf bist. Dabei wird aber oft vernachlässigt, dass natürlich auch dein fossiler Energieträger und, und Wärmeerzeuger ja auch bestimmte Wirkungsgrade hat, die du ja, also da würdest du bei der Rechnung ja, äh, Energieträger äh, hat eine Effizienz von 1, das ist ja auch nicht so, sondern da sind ja auch gewisse Effizienzen drin, ähm, die du da betrachten musst, also so als Beispiel wäre dann so, sag ich mal, mindestens so eine 3 ähm, das Ziel.
0: Okay. Ja, gehen wir mal rein, im Endeffekt mal kurz und erklären mal nochmal für euch alle da draußen allgemein. Marco, da wirst du mir auch helfen dann ein bisschen, Kriegt man hin. Wie, so eine Wärmepumpe, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Ich glaube mal, weil das auch viele so ein bisschen ein Problem haben, also wir haben jetzt gemerkt, dieses 1 zu, 1 zu 3, was der Henning ja schon gesagt hat, aber jetzt überlegen wir uns mal so ein bisschen mal rein in den Bereich der Wärmepumpen. Marco, kannst du ein bisschen erklären... Wie sie funktioniert? Ich helfe dir natürlich. Was ist eigentlich so der derjenige, wo eigentlich die, ich sag mal, die meiste Energie in einer Wärmepumpe erzeugt? In unserem Kreislauf, in unserem Wärmepumpenkreislauf.
1: Also ich sag mal so, die Wärmepumpe funktioniert ungefähr wie ein umgedrehter Kühlschrank. Man hat irgendwo eine Sohle, wo ich meine Wärme herziehe, das heißt Außenluft oder aus der Erde raus oder über Erdkollektoren. Die Energie übertrage ich dann an meinen Kältekreis in der Wärmepumpe, das geht dann ähm, so, dass es ähm, über den Verdichter geht. Der Verdichter komprimiert dann dieses Kältemittel. Ähm, dann gebe ich die Energie an meinen Wärmetauscher wieder ab und versuche das Ganze über ein Expansionsventil wieder zu entspannen. Das mal so als grobe Funktion der Wärmepumpe. Genau. Und da
0: erkläre ich mich mal ein bisschen, also wenn dann dieser Verdichter, je nachdem Scroll oder ich sag mal Kolbenverdichter, Henning, kurz, was hat Weiland? Darf ich fragen? Also ich will jetzt keine Werbung machen für Weiland, aber allgemein, ja. was habt ihr?
2: Es kommt drauf an, äh, auf die Wärmepumpen. Also in unseren ähm, Erdwärmepumpen der Flexotherm-Baureihe haben wir Scrollkompressoren drin. In der Arotherm-Baureihe haben wir überwiegend äh, Rotary-Kompressoren drin. Und in zwei großen Leistungsgrößen, da die 10 und 12 KW der Monoblock, haben wir auch äh, Scrollkompressoren.
0: Genau, ganz wichtig und das ist auch entscheidend. Wir müssen uns auch entscheiden, diesen... Ich sage jetzt diesen Kompressor angucken. Wenn wir diesen Kompressor einmal angucken, egal wie der das verdichtet, dieses Gas, dann wird dieses Gas verdichtet. Im Regelfall, ganz einfach im Regelfall, mal gute 60, 70 Grad ist möglich. Natürlich bei Hoch, höheren gehen auch höhere Temperaturen. Allerdings, Henning, was, was heißt das, wenn, wenn der Kompressor höhere Temperatur fährt? Ist es dann gut oder schlecht für ihn?
2: Das kommt erstmal auch da auf die ja, Charakteristik des Kälte-Mittels an. Also es gibt natürlich Kätemittel, die für höhere Temperaturen besser geeignet sind. Und da ist vor allen Dingen wichtig, wie viel Heizleistung habe ich dann noch zur Verfügung und welche Effizienzwerte habe ich dann noch.
0: Genau, also ihr seht schon, im Endeffekt ist ganz, ganz wichtig, so einfach pauschal kann man das gar nicht sagen. Das heißt im Endeffekt, unser Scrollverdichter oder unser Verdichter allgemein macht die Wärme. Diese Wärme wird dann an dem nächsten Wärmetauscher abgegeben, an unser Haus. Und hier können wir auch wieder die, was ja schon der Henning vorne oder auch der Marco erklärt hat, unsere Rücklauftemperaturen. Je niedriger die Rücklauftemperatur, umso effizienter ist natürlich auch unser Kältekreis. Dann ist das ganze Teil noch relativ hoch. Also das heißt, wir sind immer noch im Hochdruckbetrieb. Für alle da draußen, die das auch wissen, sollte mal ein Hochdruckstörung sein. Dann ist es eigentlich immer meistens auf Seite des Hauses. Das ist auch so ein Punkt. Das kann man sich so merken draußen. Dann haben wir die, die, diesen... Kühlkreis sozusagen, auch wenn es Kühlkreis heißt, im Endeffekt immer noch relativ heiß und, und hohen Druck. Marco hat schon gesagt, jetzt kommt unser Expansionsventil. Unser Expansionsventil entspannt das Ganze. Können wir wieder uns so vorstellen, wie mit einer, ich sage jetzt mal, Gasflasche? Wir machen sie schnell auf und sie, ich sage jetzt mal, sie gefriert dann ein. Und ganz zum Schluss haben wir dieses Gas im Endeffekt, und hier ist auch wieder ganz wichtig für alle da draußen. Wir verdampfen nicht, sondern wir machen eine Aggregatzustandsänderung. Das muss man auch ganz einfach sehen. sondern Auch wenn das natürlich Verdampfer heißt, aber wir haben eine Aggregatzustandsänderung von flüssig zu gasförmig. Und das machen wir über unsere Umwelttechnik, die der Marco ja schon auch gesagt hat. Und dann sind wir in unserem Kreislauf. Rein theoretisch, so habe ich das mal gelernt. Jetzt habe ich einen Fachmann und kann ihn mal fragen. Rein theoretisch, Henning, ist es so, eigentlich wenn die Wärmepumpe einmal läuft... Läuft die die nächsten 100 Jahre und sie geht nicht kaputt, außer, ja ich sag mal, ich, du schüttelst den Kopf, aber ja rein theoretisch okay. läuft sie eigentlich durch und hat eigentlich kaum Probleme. Ist das so äh, korrekt fast?
2: Ja, also du hast natürlich einen geschlossenen äh, Kreislauf idealerweise hast aber natürlich auch mechanischen Verschleiß an, an Bauteilen. Also von daher äh, ist die deine 100 Jahre sehr, sehr optimistisch.
0: Ja, aber Wärmepumpen, wenn man das so sieht, die sind ja nicht erst seit heute oder seit gestern da. Also die sind ja schon länger. Also wenn wir es anschauen, wir haben eine Wärmepumpe rausgebaut von 1989. Also deswegen, und die lief bis zum Schluss relativ gut. Also man muss das immer noch so sehen. Genau. Ja. Henning, jetzt mal meine Frage. Jetzt, jetzt kennen wir den Kreislauf. Was ist denn so notwendiger, um die Wärmepumpe noch effizienter zu betreiben? Was muss ich denn noch machen? Zum Beispiel Heizkörperauslegung oder sonst was. Wie sieht das Ganze aus? Was kann ich denn dann noch? Also mir geht es wirklich darum, wie möchte ich diese Wärmepumpe noch effizienter betreiben? Das
2: hatten wir ja in der Eingangsfrage auch schon besprochen. Das Thema der Vorlauftemperaturen ist halt super wichtig. Also mir bringt es halt nichts, sage ich mal, in einer energetischen Blechgarage eine Wärmepumpe äh, zu installieren, das ist dann halt reine Energieverschwendung und eine Wärmepumpe ist auch kein Allheilmittel. Also das System muss halt passen und ich kann, wenn es nicht von Anfang an passt, natürlich Anpassung vornehmen. Und da sind halt die Heizkörperflächen. Und wenn ich zum Beispiel an meine Ausbildung Ende der 90er Jahre denke dann ist mein Meister immer durch den Bau gegangen und hat dann so mit dem groben Daumen immer geguckt, wie ist so die Nische. Ne? Ah, da kommt ein 600 mal 800 DKEK hin und hat dann die Heizkörper ausgelegt. Und das hat er ja rein aus Erfahrungswerten gemacht und er wollte ja nie wieder was von dem Kunden hören. Also hat er da Sicherheitsaufschläge drin gehabt. Das bedeutet, es gibt ja auch Heizkörperanlagen, die einfach überdimensioniert sind, die viel zu groß dimensioniert sind, wo du eigentlich relativ einfach die Vorlauftemperatur senken könntest. Und wenn ich mich mit Kunden unterhalte auf einer Messe, die ankommen und sagen, hier, ich habe Interesse an der Wärmepumpe, das ist meine erste Frage immer, auf was steht ihr Thermostat denn im Führungsraum, also im Wohnzimmer Sagen die mindestens auf drei. Das bedeutet, die haben unten im, im Keller ne, oder wo immer die Heizungsanlage steht, fahren die eine zu hohe Vorlauftemperatur und drosseln jetzt am Ventil runter. Und eigentlich ist das so die ideale Übung für jeden, der äh, äh, dann irgendwann mal umstellen will, dass man das mal so für sich im nächsten Winter ausprobiert. Also Heizkur Heizkurve runter und dann wirklich so runter bis, äh, bei uns haben wir es genauso gemacht, bis meine Frau dann gesagt hat, mir ist kalt und dann habe ich wieder einen Tick zurückgestellt, um so dann zu sehen, wie weit komme ich mit der Vorlauftemperatur runter, ähm, um dann möglichst effizient zu arbeiten. Wenn ich halt einfach nur runtergehe und denke, okay, jetzt reicht es vielleicht, dann habe ich es noch nicht ausgereizt, dann ist da noch Effizienz, die ich holen kann.
0: Okay, das ist auf jeden Fall mal interessant. Marco, ich weiß von dir oder du weißt, ich weiß zumindest, dass du zumindest mal schon diese Wärme, diese Heizkörper eingebaut hast mit den Lüftern. Also, was empfiehlst du da? Also, du, du bist ja jemand, der, der Erfahrung mit diesen Heizkörpern ja, hat. Die
1: Heizkörper mit einem, ja, ich sag mal, haben ja normalerweise eine thermische ja, Luftumwälzung im Raum und das Ganze wird einfach hier mechanisch ja, unterstützt. Durch das hat der Heizkörper halt deutlich mehr Leistung. Ähm, als wenn ich ihn ohne den, ohne diese Thermik auslege. Ähm, die Heizkörper sind eigentlich kommen relativ gut an. Ähm, Gerade wenn man mit brutal niedrigen Temperaturen fährt, kann man hier auch ähm, zum Beispiel irgendwelche Kellerräume, wo man ein Büro reingebaut hat, wo nur dort ein Heizkörper ist, aber ich habe im ganzen System habe ich Fußbodenheizung, kann ich solche Räume dann trotzdem relativ gut warm kriegen. Okay.
0: Ich sag mal, das war auf jeden Fall mal schon für einen Einstand eine sehr interessante Folge. Ich möchte euch natürlich beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge, euch zwei und natürlich alle anderen draußen auch mal oder mit euch zusammen und mich unterhalten über das Thema, was passiert, wenn die Wärmepumpe nicht ausreicht. Also über hybride Anlagen und ich glaube, da zwei, ihr zwei seid ja die perfekten Fachmänner. Ich würde sagen, wir hören uns demnächst mal. Vielen Dank für die erste Folge bei euch beiden. Und ich würde sagen, Servus. Ciao, macht's gut.